0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。欧洲为何会成为互联网公司的洼地？新年伊始。丹麦政府和哥本哈根市政府就共同宣布，将建造九座共三百一十万平方米的无人岛，用以发展创意产业，并立志打造欧洲硅谷。欧洲硅谷不止一个，爱尔兰都柏林、法国格勒诺布尔、德国柏林、波兰克拉科夫，甚至爱沙尼亚首都塔林，都曾经被冠以这一头衔。遍地硅谷的背后，却是欧洲在互联网大潮下落寞的身影。在与市值、股指排名的世界最大互联网企业榜首中，前二十名由中国和美国瓜分，欧洲无一席之地。市场太小，这不仅常见于各大欧美媒体，也是欧洲人给自己下的众多诊断书中永远会出现的病根。尽管欧洲人通过成立准联邦国家的欧盟，在经济上早已融为一体，凭借其五亿人口规模和不逊色于美国的经济总量，也整合出了一个巨大的市场。但是各国语言文化上的差异，使得这个大市场碎片化的属性始终存在。中国拥有近十四亿的庞大人口基数，美国除了本土三亿人，还能够有效辐射英、加、澳等英语国家。相比之下，欧洲最人丁兴旺的德国仅有八千三百万人口，即便算上奥地利和瑞士，人数最多的德语人口也不超过一亿。紧随其后的法国、意大利、西班牙人口数量都在四千万至六千万之间。被称为创业乐园的芬兰和爱沙尼亚更是一千万人口以下的小国，固然能够掌握三种甚至更多外语的欧洲人不在少数，但在注重内容和新媒体、网络社区、交友平台等强文化属性的领域，母语的重要程度不言而喻。特别是对于讲究扩张速度和运营方式的互联网企业，欧盟近二十种官方语言势必要求庞大的运营队伍。而母语使用规模显然不能通过关税同盟或行政手段来实现。以问答平台为例，二零一八年八月八号，知乎宣布完成二点七亿美元的一轮融资，其高达约二十四亿美元的估值背后是一亿累计注册用户和两千六百万日活跃用户。知乎效仿的模板 Quora 也早在二零一七年四月宣布完成八千五百万美元的 D 轮融资，三点二六亿注册用户带来的是十八亿美元的估值。对比之下，夸肉的欧洲表兄弟们交出的数据就惨淡很多。作为德语世界最大的问答平台，比知乎还早四年成立的 GoodFridge， 其注册用户却仅有360万，日活跃用户46万，估值仅为 1,100 万美元。另一个欧洲无法避免的劣势，则是美国企业的强势存在。庞大的整体市场和开放的市场环境，使得欧洲顺理成章的成为美国科技公司征服海外的第一个目标。当欧洲科技公司还在尝试复制美国同行，并为风险投资脑破头皮的时候，对方的迅速扩张往往已经封死了时间窗口。当中国人在地铁上玩手机的时候，欧洲人却在阅读书籍。这个和青岛下水管的油包纸一样被神话的说法，在互联网上流传已久。尽管部分欧洲城市地铁系统糟糕的移动网络信号是原因之一，但老朽的欧洲人对于新事物，特别是移动互联网的热情也的确有限。统计数据显示，加拿大和美国的人均月上网时间为44和35小时，而这个数字在法国和德国仅为27和24小时。美国人均每天移动端上网时间为2小时37分钟。中国为三小时三分钟，法国人和德国人的数字就只有一小时三十二分钟和一小时三十七分钟。美国的人均年网购开支为一千八百零四美元，法国人和德国人在网购上的开销则只有一千二百二十八美元和一千零六十四美元。即便对于国家主导的五 G 项目，民间也对其必要性提出了质疑，更是出现了不少三 G 已经够用的评论文章。二零一八年十一月。德国政府着手开始进行五 G 频段的划分，并计划投资八百亿欧元建设五 G 网络。据《图片报》的调查，尽管德国百分之六十六的四 G 信号覆盖率比阿尔巴尼亚还要糟糕，但仍有百分之三十六的德国人对本国的四 G 感到很满意。欧洲人对于计算机科学和互联网技术的轻视，也反映了在相关领域的人才培养上。在泰晤士2019年世界大学分专业排名中。欧洲大陆计算机科学最好的大学是26位的慕尼黑工业大学，之后便是38位的巴黎文理研究大学。整个欧盟范围内，除英国能够进入计算机科学前五十强大学的只有四所德国大学和一所法国大学，而美国一国就有21所。报好计算机专业学生数量的匮乏，也是限制高校科研实力提升的瓶颈之一。根据德国统计局的数据，在互联网革命点燃硅谷的21世纪第一个十年。德国所有大学的计算机学生数量却从2003年的 8.3 万人下降到2016年的 6.6 万人。之后，通过政府多年的倾斜性的照顾，德国的计算机专业学生人数直到2017年才突破十万。欧洲软件工程师相对较低的工资水平，或许能够解释欧洲学生对计算机专业的冷落。相比于美国程序员平均 7.65 万欧元的年薪。德国和法国的同行只能拿到四点二三万欧元和三点二七万欧元的报酬。互联网企业“赢者通吃”的属性，往往使得垄断成为常态。快速扩张甚至靠烧钱干掉对手的套路，更使得垄断本身成为互联网企业初期的战略目标。德国的 Flexbus 就是一个因垄断而 I P 的典型案例。二零一三年，德国政府终于取消了长途巴士路线不得与高铁线路重叠的奇葩规定。同年 ，FlixBus 迎来了它的时刻。与传统的巴士运营公司不同 ，FlixBus 本身不雇佣司机，也不拥有巴士，只提供网上售票平台，制定运营线路及规划，剩余的脏活累活交给合作的传统运输公司。FlixBus 在票价中抽取约百分之三十的分成，并要求合作公司将巴士全部喷漆上自己的标识。和其他保守的欧洲企业不同 ，FlixBus 一建立就打响了补贴大战。凭借五欧元的超低票价，迅速击败并收购了德国所有大巴公司，拿下本土市场后，其扩张速度更是令人吃惊。Flybus 以几乎一个月一个国家的效率，在不到两年内称雄全欧洲市场，并在2018年夏天将触手伸向了加利福尼亚。但这个成功故事换来的却是欧洲媒体的大肆攻击。从司机低工资、超负荷的工作，到柴油车破坏环境，质疑声在二零一八年年底 ，Flybus e 提高平均票价至十九欧元之后，更是达到高潮。一时之间，要求 Flybus e 拆分的声音此起彼伏。从数据保护法 （GDPR） 到知识产权法，从反垄断到电商公平税收，欧洲人的政治制度洁癖在一定程度上阻击了美国巨头前进的步伐，但也扼杀了本土初创企业的机会。欧洲另一个人性化却反互联网企业的法律规定，则是劳动法严格执行的每周四十小时工作制、每日不超过十小时的加班规定，法国几乎无法解聘雇员的 CDI 制度，这些都是强调效率和速度的初创企业的克星。毕竟，欧洲的保障制度服务的仅是工人和雇员，而不是企业家。作为现代文明的缔造者，欧洲自工业革命以来已经在制度化层面做到了极致，但如今却也可能成为桎梏。毕竟，初创企业的本质是去制度化的，而以工人为核心所创造福利制度能否适用于以资本和知识为核心的新模式，仍是个疑问。不过，认识到自身缺陷的欧洲人应该有自己的规划，正如丹麦人正在做的那样。近年来，美国互联网巨头们正因为假新闻和非法记录用户数据的丑闻而陷入危机。Cambridge Analytica 在英国脱欧公投中扮演的不光彩角色，更是理想主义化的欧洲人认识到，科技改变生活并不一定都是美好的。一切似乎都暗示着这个世界还需要一个不同的愿景，而这或许将是欧洲人的机会。